0: Welkom dames en heren bij Studio Tegengif, de politieke babbelshow, waarin Wiemar Bolhuis. Ja, ik ben er. Goedenavond. avond. Hey Wiemar. Wouter Welling. Yes, Randy, ik ben er weer. En ikzelf, Randy Martens, zoals al werd gezegd, een beetje tegenwicht proberen te geven tegen de gekte en de lichtheid in het politieke debat en publieke debat. Dat zei ik. Het politieke debat? Ja. Het publieke debat. debat. Dat bedoelde ik ook. Wij beginnen traditioneel altijd met de gekte, Wiemar. En we vonden het net wel een beetje lastig om... Uh... Stop, trouwens. Ik besef me opeens, welke aflevering is dit, Ja, uh, uh, Randy, dat vraag <laughs> je al aan het begin aan mij. Dat is een andere traditie. Uh, ja.
1: Dit is aflevering 35 alweer. Ja, Alle machten. Echt prachtig. We hebben 35 aflevering.
0: Anderhalf jaar zijn we al met het geintje bezig. Mag ik even een kleine mijlpaal memoreren, trouwens? Huh. Wij staan um, sinds een week of zo, of iets langer, ook op Spotify. We zijn toegelaten op Spotify. We zijn gescreend. Ja, we roepen niet te gekke dingen, want dat checkt Spotify. We doen
2: wat? geen terroristische uitspraken, geen racistische uitspraken. Ze checken gewoon of je, of je, of je
0: helemaal koekwous bent of zo. Wat, uh... ik, ik weet niet hoe de algoritmes van Spotify dat doen, maar er zit een soort van curatie achter. Nou ja, goed, ik, ik, was, er, ik was er wel blij mee. En weet je wat je dus ook ziet in de statistieken? Het uh, is heel apart. Opeens um, wordt er veel meer gewoon random naar afleveringen die, die een half jaar oud zijn of iets dergelijks geluisterd. Heel, uh, heel opvallend verschil. Ik dacht, uh, iTunes, uh, daar bereik je ook een heel groot uh, deel van het, hoe zeg je dat? Het random luistert publiek wel mee. Ja, je hebt, ik kijk een beetje naar jou, Wouter. Je bent toch een beetje de nerd uh, in dit uh, Ja, ik midden. zit gewoon te
1: wachten tot ik een beetje kudos krijg van jullie. Om, uh, <laughs> ja,
0: om, om, ja. Om... Wouter, wat
2: heb je dat enorm goed gedaan? <laughs> wat heb je ik dat ben dat er heel, heel, heel goed. Heel Geregeld. Om, om goed, onzin, geregeld. Al die, Want uh, het is goed misschien mooi. goed
1: te weten voor de luisteraar, nu we het toch een beetje over huishoudelijke dingen hebben. Dat nee. wij geen technici hebben of dat soort dingen. Dat we gewoon uh, drie jongens zijn die op een zolderkamer zitten te klooien. En dat we er op een gegeven moment dachten
2: van we moeten in Spotify staan. En nu staan we in Spotify. Dat is ja, mooi. Ja. Leuk, dus leuk. is een mijlpaal. En het leuke is ook dat mensen er heel enthousiast op reageren. Dat vroeger als je zei: Oh, ik ben een podcast die je tegengegeven, tegengeef, kan het vinden op SoundCloud. Oh ja, nou dat heb ik niet. Nee. Ja, Soundcloud, waar is het Soundcloud? Soundcloud. En zo zegt hey, ik: Zo Spotify, echt zo Spotify? Wat tof, laten zien. Ja, Dat gebeurt echt. echt, hè? Ja, jij ik bent heb het vandaag
0: ge- nog gehad. Jij bent ook geambushed op het station. Ja, gisteren, eh, toch? Vertel, vertel even. even. Uh, de, door een fan. Op het station, ja, door een Pim. fan. De film die eruit maar. stapte
2: in uh, Leiden. Dus de ene Pim uit Leiden, die, die kende uh, jij verder ook niet. Die nee, kende ik niet. Ik zat in de trein. En, uh, hallo Pim. En uh, hallo Pim, uh, Pim zal wel luisteren nu. Dank je wel voor het luisteren. En ineens komt er iemand door het gangpad naar me toe gerend en zegt: Hé, ben jij wie maar Bolhuis van Studio Tegengif? <laughs> dat is echt. En, uh, en uh, ik luister altijd naar jullie, zegt hij. Alle afleveringen. Ik, heb, uh, ik ga er op een andere manier van naar, uh, naar politiek kijken. Ik ben een enorm fan van politiek. Had zelf ook economie gestudeerd, vond hij superleuk. En ik vond het ook leuk um, hoe uh, jij, Randy, en ja, dat iedereen een andere soort rol heeft in de podcast. Op een andere beschouwende manier. En ik moet even zeggen dat er zeer veel waardering was... Je begint een beetje raar
0: te kijken nu al.
2: (laughs) Voor Randy, als Randy vol op het oor ging, lekker rammen, zo'n tirade van Randy. Dat vond Pim lekker, lekker, bam.
0: Ben ik een beetje de Johan Derksen van... uh... Ja. De Jij bent de Johan Derksen ja. van deze show.
2: Ja, maar het is dus in zover dat dus in de trein mensen op je af kunnen rennen. Omdat je naar je serieus uh, maakt. Ik vind het echt super
1: gaaf. Er uh, zat dus een collega
2: bij, en die was ik helemaal. Die kwam vandaag naar me toe en zei van, nou, wat gebeurt hier? Dat, was, dat, er, dat mensen de, de, gewoon op straat denken, hé, hey, ik vind leuk. het ja, ja, het, ja. Het, is, het is bijna ontroerend. Nee, oprecht. Die jongen, te jongen te was maken. heel enthousiast. Echt, dus ik vind het heel mooi dat, dat mensen me zoveel enthousiast zelfs meer luisteren. En dat ze er echt wat van leren blijkbaar.
1: Ja, maar ik, toch mooi? ik denk ook dat Pim luistert uh, vast voor de inhoud. Dus laten we,
0: laten we naar de ja, inhoud niet gaan. al te
1: lang bij stilstaan. Ja. Uh, dankjewel Pim.
0: Een van de tradities die we hebben is uh, de gekte van de week. En wij zaten net even te denken van, wat is nou de gekte? Eigenlijk uh, is, er, is er eigenlijk geen reet gebeurd. Deze week, voor mijn gevoel. In de, in de, in de, in de categorie gestoord. Er is wel iets heel moois gebeurd. Namelijk, uh, Merel van Vroonhoven, topvrouw van de AFM, de Autoriteit Financiële Markten. Misschien kun jij het vertellen, maar Ik zie dat je het voor je hebt.
2: Ja, um, zij is dus uh, de afgelopen vijf en een half jaar zij is dus de topvrouw, uh, uh, moet ik dan zeggen. Bestuursvoorzitter geweest van de toezichthouder, AFM. En zij uh, heeft besloten dat ze haar hart gaat volgen en dat ze dus nu in speciaal onderwijs gaat werken. Dus ze zij gaat, gaat, stoppen, ze gaat stoppen bij de AFM, waar ze dus uh, volgens mij 230.000 euro per jaar verdiende. Stopte mij. Ze gaat de paalbouw doen. En ze gaat straks voor 40.000 euro per jaar in de speciaal klas staan. Omdat ze graag um, mensen wil helpen die het niet uh, op eigen krachten uh, kunnen, zeg maar. En, de, en uh, ja, ik vind dat, een, uh, dat is geweldig dat, dat iemand dat doet. Um, ja, ze zegt, ik wil een groot deel van mijn tijd besteden aan mensen... die het niet vanzelfsprekend op eigen kracht redden. Motiveerde Van Vroonhoven. Hij uh, besluit aan het uh, FD. En ze heeft een zoon die uh, autisme heeft. Dus dat speelt het ook mee. En... Uh, ze gaat het nu gewoon doen, vanaf... Uh, ja, ze gaat snel uh, voor de, de pabo doen. En dit, was een, dit kreeg heel veel aandacht, Ja. Uh, afgelopen week. En nou ja, het is niet meteen gekte, maar het was gewoon een opvallend ik, bericht. Het weet je wat, wat, ik, wat ik interessant
1: over. vind, is um, allereerst natuurlijk dat uh, Biemar stiekem zelf ook zo'n move uh, gaat maken, toch Biemar. Mogen we dat zeggen? Ik, ik, ja, dat mag je
2: zeggen, want het is nu bekend. Ja, wat ga je doen? Ik ga naar de Universiteit Leiden. Dus jij gaat ook je hart volgen. Ja, ik ga daar fulltime werken vanaf 1 juni. Dus ik ga stoppen bij de Sociaal Economische Raad, waar ik nu werk. En ik ga dan universitair docent worden aan de afdeling Economie van de Universiteit Leiden. En dan ga ik dus lesgeven en onderzoek doen en publiceren. En wat het allerbelangrijkste is, is dat zij willen dus op termijn een economieopleiding echt in Den Haag gaan neerzetten. Dus, en, een, mag jij dus gaan doen? Nou, ik mag meehelpen om, om die opleiding in Den Haag neer te gaan zetten. Oh, dus leuk. Een, een economie en dan gericht op publiek sector, belastingen, uh, sociale zekerheid, pensioenen. Um, en op termijn, uh, het is nu samen met bestuurskunde en ze willen dat dus uh, nou, langzamerhand uh, naar uh, Den Haag toe gaan brengen. Dus uh, nou, ja, super vet. Dus de Raad van Bestuur van Leiden is er mee akkoord en ook de Den Haagse Campus is mee akkoord. Dus, stapje voor stapje gaan ze dat doen. Dat nou, is prachtig mooi, dus de dus, uh, luisterende
1: aankomende studenten... kunnen gaan studeren bij uh, Wimar Bolhuis uh, Dr. Economie. Ja, Wimar ik Bolhuis. heb afgelopen week voor
2: de eerste keer in mijn leven... Uh, meer dan 100 tentamens nagekeken. Dat is wel even wennen, moet <laughs> ik zeggen. Dat hoef je niet te doen met de serie. Ja, maar jij doet dat nu
0: nog serieus waarschijnlijk. Op een gegeven moment dan gooien ze gewoon een beetje van de trap... en dan denk je, ah, dit is nacht.
2: Nee nee, 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 nee. zo werkt dat niet. Netjes alle vragen naar kijken, netjes scoren. Nee, het is, uh, ik, wat ik eigenlijk wilde zeggen over serieus. die... Uh, naast dat,
1: dat ik even natuurlijk wilde benoemen... dat jij ...dat jij ook een, een goede daad aan het doen bent door je hart te volgen... ...is dat, dat denk ik dat uh, we hebben, er een soort van gekte ontstaat in de bubbel waar wij in verkeren... ...en dat is toch vaak Twitter... Um, uh, als zo iemand die aan de top zit van een organisatie waar je heel veel centjes verdient, waarvan mensen het gevoel hebben dat ze hele gewichtige dingen doen. En dat die eigenlijk eventjes.
0: Waarvan um, mensen het gevoel hebben dat ze hele gewichtige ja, dingen doen. Hij zei wat ik denk dat gemiddelde hè, mensen geen waren.
1: idee hebben wat, uh, wat een bestuursvoorzitter van de AFM de hele dag doet. Ik denk dat de
0: mensen bij de AFM werken die nou goed gaan. Ja, uh, ja, ja, die dat ook niet weten. Ja, maar, <laughs> ik denk zelfs dat de bestuursvoorzitter zelf ook op een gegeven moment denkt van, joh, ik doe ook maar wat. Um,
1: maar wat, wat er wat is gebeurd is eigenlijk de, de, de sluier van complexiteit die soms over dit soort functies heen hangt. Van, oh, dan gebeuren echt dingen die kan niemand. Dat is zo, daar moet je 230.000 euro per jaar voor krijgen. Dan ben je echt, dan, dan pas als je zo goed veel verdient, dan kan je dat uh, doen. En dat ben je ook echt waard. Uh, als zo iemand zegt van, jongens, uh, de groeten, ik ga iets doen wat concreet waarde toevoegt voor iemand. Dan wordt eigenlijk eventjes getoond van... Uh, dat er misschien in de de, de, de complexe bureaucratieën best wel veel mensen zitten die helemaal niet uh, uh, gelukkig genoeg zijn met wat ze doen, of niet uh, uh, waarde toevoegen op een manier wat ze echt zouden willen. Want ik denk dat heel veel mensen dat uh, uh, in hun hart raakt, doordat ze denken, ja, dat wil ik eigenlijk ook, maar ik ben nou eenmaal verzekeringsconsulent of accountmanager.
0: Nee, ja, ja, weet weet je wat ik denk, stiekem? Um, heel veel mensen denken, je bent eigenlijk als je als je, als je gedreven wordt door eigen belang of hè, de centjes mm-hmm. of de verhouding tussen wat moet ik doen en wat krijg ik ervoor qua euro's, dan ben je dus wel gek als je het onderwijs in gaat. Ja, ja. Dat, dat kan is ik een nu hele... al beamen. Ja, honderd <laughs> procent. Ja, je hebt, het, ja, het is je echt hebt zo, natuurlijk nu al. Uh, in mindere mate heb jij ik, natuurlijk hetzelfde. Je gaat ik, gewoon, uh, je verdient meer als je een beetje een beetje onzinwerk doet in die grote bureaucratie waar, waar jij het net over had.
1: Ja. Maar dus dus we, we waarderen het wanneer iemand ze hart volgt... en eventjes niet gaat voor uh, zo goed mogelijk veel centjes verdienen. Uh, maar ja. eigenlijk
0: willen we dus dat ook goede mensen die keuze maken. Maar als samenleving belonen we dat niet. Als nee. samenleving zeggen we... we belonen de mensen die dus wel die notities lopen rond te duwen. In die eh, die hè, in alle die die memo's en notities schrijven. Ja, door alle we lijnen we... heen.
2: Het ja. Ja, ja.
0: is toch raar? Want Om uh, um, middelbare schooldocent te worden op een VWO... moet je ook gewoon een universitaire opleiding hebben... Toch is het salaris wat je daarvoor uh, binnenhart is, is veel lager dan als je bij uh, in zo'n grote bureaucratie gaat werken, denk ik. Ja, ik
1: voel eigenlijk, ik voel een bruggetje naar het hoofdantwerp aankomen. Zullen we even, uh, en zullen en, je ja, brug we even die... oversteken? Ja, gezellig. Ja, wil jij, wil jij het uh, introduceren, wouter, of niet? Uh... Nou, dat wil ik wel doen. Nee, kijk, uh, uh, wij wij lezen ook wel eens uh, voor de luisteraars allemaal uh, saaie uh, politieke boekjes die geschreven worden, uh, die wij dan als een van de weinigen heel erg leuk vinden. En wat ons opviel, is dat er... uh, Man, 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 de laatste tijd...
0: Heel erg leuk. Heel veel
1: boekjes uitkomen van mensen die aangeven dat de economie in Nederland misschien wel heel goed gaat, dat de werkloosheid vrij laag is, maar dat er toch een soort van uh, onderhuids... Uh, verval dreigt of al bezig is in Nederland op heel veel verschillende terreinen um, en we, we willen het eigenlijk ze- volgens mij eens hebben over dat verval van wat, hoe, hoe Nederland een heel erg rijk land is, waar er de dreiging van allerlei uh, uh, ellende opkomst is
0: ja, dus wij zijn. D- d- dat valt mij ook op, want um, Wim en ik waren gisteren samen even op uh, veldexcursie precies op onderzoek? Op, oh ja, ja. gewoon in de
2: zaal gezeten, dus allemaal mensen hebben geluisterd naar iemand. Namelijk ja, nou,
0: Herman Tjenk Willink. En dat is een van die... Wie is dat? Uh, dat is een van die oude wijze mannen die, die, uh, die tegenwoordig dus blijkbaar allemaal boekjes schrijven. Hè, en waarschuwen van, hé hey, jongens, uh, we zijn misschien wel heel rijk, uh, maar t, uh, het gaat echt niet helemaal zo goed met Nederland. Nou, Herman Tjenk Willink, die is uh, bekend van dat hij uh, vicevoorzitter van de Raad van State is geweest, tien jaar lang, hè. Dat, ben je, dat noemen ze de onkoning van Nederland. Um, volgens mij is hij ook een soort recordformateur. Ja. Uh, op een gegeven moment zei... Het hij, hij is dus best wel grappig ook. Op een gegeven moment zei hij ook... Uh, hij heeft dus dit kabinet, wat nu zit, heeft hij geformeerd. Dus, wat, wat, wat je je misschien nog wel herinnert. Ze kwamen er maar niet uit en het duurde maar en het duurde maar. En ze, en ze moesten uit eten naar de Garuda en het ging maar door. Uh, en toen op een gegeven moment... Ze, en hij zei ook... <laughs> hij zei... Ik moest er heel erg om lachen. Hij zei... Ja, toen hebben ze mij op zolder gevonden... Uh, en hij had al een keer vier kabinetten geformeerd. of uh, ja. ik, heb het niet, ik heb de tel niet bijgehouden. En toen heeft hij dus als informateur dit kabinet in elkaar gezet. Uh, dus dit is iemand met een hele lange staat van publieke dienst. Maar hij is ook voorzitter van de Eerste Kamer geweest, toch? Zeker? Ja. Nou ja.
2: ja. nog even vergeten. Dus hij ja. heeft echt
0: een hele lange tour
2: door de nationale instituties uh, gedaan: nationale politieke instituties. Absoluut. En, ja.
0: en hij is dus iemand uh, die, die, kan, uh, die de kijk op heeft. Mag je je verwachten. En hij heeft een boekje geschreven. Ja, hoe heet dat boekje? boekje, Ik heb het hier. Dat boekje heet... Het is een heerlijk dun boekje. Hij zei zelf ook lekker dun. Ben je zo doorheen. Uh, Groter denken, kleiner doen. En het boekje is eigenlijk een waarschuwing... uh, tegen de betonrot in de de publieke sector. Of de democratische rechtsorde. Dus hij zegt Nederland wordt steeds meer gerund. De overheid van Nederland wordt steeds meer gerund als een bedrijf. Maar de overheid is geen bedrijf. De overheid uh, heeft ook een verantwoordelijkheid voor de rechtsstaat. En uh, voor het welzijn van mensen. En dat is echt breder dan alleen de centen. En uh, dat gaat helemaal niet goed. De politiek van nu is niet opgewassen tegen de problemen van deze tijd. Uh, En het is ook niet zo vreemd dat mensen uh, daardoor vertrouwen verliezen in de overheid. En een van de dingen die ik het meest uh, frappant vond aan dit boek. En ook heel terecht denk ik. Hij zegt... Uh, beleid, overheidsbeleid krijgt pas vorm in de uitvoering. Dat weten en, wij alle drie. Dat weten we allemaal. Dat weet iedere Nederlander die wel eens met de overheid te maken heeft. Dus niet, hè, uh, Papier is een, heel
1: geduldig, maakt je ja, bal uit wat je opschrijft. Dus
0: een, een, een hele slimme ambtenaar die schrijft een notitie van, uh, van 30 pagina's over iets. Uh, daar staat het allemaal perfect in. Maar uiteindelijk moet het uitgevoerd worden door het UWV. En dan weet jij wel uh, wat er, uh, hoe laat het is. Ja, of
2: door de sociale verzekeringsbank. Of door de Belastingdienst. Of door, gemeente, of door een gemeente. Of door een uitvoeringsclub. En dan is die beleidsambtenaar die zo lang klaar met ja, en schrijven. Meditie, die, uh... En die heeft het al goed kunnen gehad, de ministerraad. Ja. Wat, wat ja, zegt een erbij.
0: Schaaltje erbij. Nieuw pak. Nieuw blauw pak. nieuwe
1: Ondertussen is het allemaal flut. Nee, maar wat zegt Cenk Willing daar dan over? Dat, want ja, wij, wij kunnen wel lachen over uh, ambtenaren die in, in grijze torens ingewikkelde notities schrijven, die eigenlijk in de uitvoering niet zo uitmaken. Maar waarom besluit zo iemand die een hele grote statuur in Den Haag heeft, nu om een boekje te schrijven en te concluderen um, dat er echt iets aan de hand is? Oh, dat
2: had hij wel een verhaal.
1: Dat waarom was wel mooi?
2: Hij zei van, uh, dat hij eigenlijk dit al schrijft sinds de jaren 80. Okay. Hij zegt van, hij waarschuwde hier eigenlijk al 30 jaar voor. Dat is eigenlijk wat hij zei. Hij zegt: Dit boekje is eigenlijk een bundeling van ja. alles wat ik eerder al geschreven heb. Dus in die zin is het, uh, is het niet nieuw. Uh, hij zei ook: ja, bij de laatste kabinetsformatie heeft hij ook een hele grote bijlage nog geschreven bij het regeerakkoord. Wat uiteindelijk uh, naar buiten kwam. Of is het regeerakkoord? Ja, nee, ja, ja, ja.
0: Zijn, formatie, zijn, zijn formatiedossier. Informatieverslag aan de Tweede ja. Kamer. Dat doet een informateur ja. en daar staan allemaal. Was heel, was heel, ik, ik weet nog wel, dat was eigenlijk heel politiek bewogen. Ja,
2: want hij schre- moest een verslag schrijven en hij zei dus ook gisteren bij die speech van... Toen dacht ik, ja, weet je, dit was echt de laatste keer dat ze me op zolder vonden. Ik uh, ga toch nooit meer uh, als formateur of informateur meedoen. Dit is dus, mijn laatste dus kans Dit is mijn allerlaatste moment, dus ja. ik schrijf gewoon een hele bijlage bij mijn verslag. Waarin ik dus opnieuw waarschuw van, uh, ja, dit gaat niet goed. Uh, we houden ons... Het geeft te weinig rekenschap van wat, wat, we, wat het effect is op de uitvoering um, van wat we allemaal uh, verzinnen. Kan het wel uh, 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 uit te voeren zijn. En het is wel, het is wel mooi dat hij dat... Uh, dat is eigenlijk een soort laatste noodkreet van hem. Om het even zo te zeggen. Van, hey, ik, uh, ik wil nog hiervoor waarschuwen.
0: Uh, hij zei er ook bij, nobody cared. He? Niemand daarin... Er... Nee, er heeft niemand ook in het de Kamerdebat over dat verslag... is geen woord over gezegd. Er is geen woord, en, over, en, uh, is er
2: geen woord over zijn bijlage gezegd. Niks. Dus ze zegt. Ik, dit klinkt, uh, ja. Heeft hij ook een verklaring?
1: Van, want hij zegt, ik, ik roep al sinds de jaren tachtig dus dat we de, de publieke sector grondig verwaarlozen. Maar heeft hij ook een verklaring waarom het de politiek eigenlijk niet zo interesseert dat hij dat roept? Want aan de andere kant wordt hij wel de hele tijd gevraagd om allemaal dingen te roepen overal. Dus een beetje, een, beetje een, een rare paradox.
0: Ik weet eigenlijk niet of hij de, he, Ja, wie jij was er ook bij. Ik weet eigenlijk niet of hij daar ook een verklaring voor aandraagt. Ik denk wel, nou deels wel, dan heeft hij het niet over de politiek, maar dan heeft hij het over de uh, de ministeries, de departementen, die daar natuurlijk ook een rolletje in spelen. En dan zegt hij, daar is het institutioneel geheugen en de denkkracht is eigenlijk ondermijnd. In de zin dat vroeger had ieder uh, departement uh, allerlei kennisdirecties en allemaal uh, uh, mensen met uh, twintig jaar ervaring in huis. Uh, En tegenwoordig... uh, heb je natuurlijk het beroemde... Tenminste, is, ik weet niet of dat heel breed bekend is. Uh, ik ben natuurlijk ook ambtenaar geweest. Daar had je altijd het. Drie, vijf, zeven, hè? Ja, ja zeker. Dus dat... dit, dit kent iedereen in de hele wereld, Nee, dit kent niet iedereen in de hele wereld. Nou, dat ja, het we uit. Uit. Na, wat betekent... Na, na drie jaar moet je gaan nadenken over... Wat doe ik hier nog? <laughs> na vijf jaar moet je eigenlijk gaan.
1: Na zeven als, jaar zit je er te lang.
0: En als je na zeven jaar er nog bent... wordt eruit? Word je nou, dan ben je echt niet goed bezig. Ja, dan moet je echt oppassen. Ja. Ja. Um, en ik weet ook nog wel dat dat, dat dat bij mensen die dan inderdaad langer zaten... die voelden zich altijd een beetje van, nou, uh, weggekeken. Van, ja, ja, uh, ga jij ja, ja. nog eens een keer wieberen zit. of hoe zit dat? Um, en volgens mij zegt Jane, Jane Willink in zijn boek, of tenminste, en ik vind dat in elk geval. Uh, ja, uh, uh, en wie weet dan nog hoe het, hoe het tien jaar geleden zat op een gegeven moment? He, dus je, weet ik veel, je doet uh, uitkeringenbeleid of woningmarktbeleid. En tien jaar geleden was, was iets heel uh, duidelijks aan de hand... Maar er werkt niemand meer die daar nog bij was. En laten we dan niet doen alsof dat in 1960 was of zo. Hè? Dat is gewoon, uh, tien jaar geleden is het gewoon in
2: 2009. Mm-hmm. Ja. En hij zegt, ja, dat heeft eigenlijk met te maken dat we de overheid steeds meer zijn gaan zien als een bedrijf sinds de jaren 80. Want toen had je gewoon een, uh, een economische crisis en de publieke sector was te groot. En dat was ook
0: hij zei te he, duur. Het is
2: te dus ook terecht dat je toen ging nadenken over de grootte van de publieke sector. Maar uh, zijn er zijn allemaal concepten uh, bedacht als uh, nou, meer management, uh, cultuur, uh, meer prikkels, uh, financiële prikkels, privatiseren. Uh, over, uh, uh, overheidsambtenaren die als, uh, die als manager werden neergezet, allerlei relatieprogramma's. Ja, uh, daardoor door te gaan zien dat de overheid als een bedrijf gerund moet worden, ja, dat is nu te ver doorgeslagen. Sterker nog, zo ver doorgeslagen dat de overheid nu zelf afhankelijk is... Uh, als het gaat om kennis van weer het bedrijfsleven. Er moeten ja. allemaal consultants worden ingehuurd. Ja, ze kunnen ook niet zelf meer. Er adviseurs worden dat ingehuurd. Heel veel uh, k- uh, uh, diensten, kennis, eigenlijk allemaal geoutsourced. Dus de overheid is afhankelijk geworden van, het, uh, van, de, van de markt. Um, en het, uh, het maatschappelijk middenveld is eigenlijk ook zijn hele positie kwijt. Want ja, uh, alles gaat nu via de,
0: via de markt. En hij zegt, van, ja, je hebt juist een sterke uh, overheid nodig...
2: Dus hij maakt zich daar, uh, hij maakt zich daar ja. enorme
0: zorgen over. En hij zegt, um, en dat is mij uit het hart gegrepen, hij zegt hele interessante dingen over dat maatschappelijke middenveld. Als je nu tegen een gemiddelde Nederlander zegt het maatschappelijk middenveld, je hebt dan geen hebben idee mensen wat het is. Nee, nee, dan hebben nee. mensen echt geen flauw benul waar je het überhaupt over hebt. Um, is dat in
1: de middencirkel of zo? Wat?
0: In de middencirkel. Weet je ja, ja. is dat een
1: voetbalterm? <laughs>
0: nee, ja, hij zegt, um, hij, hij gebruikt een voorbeeld wat mij dus uit het hart is gegrepen, namelijk. De de woningcorporaties, de sociale -hmm. volkshuisvesting. Wat mensen nu denken is bijvoorbeeld... woningcorporaties zijn ooit opgericht door de overheid om huisjes te bouwen. Dat is niet zo. Woningcorporaties zijn opgericht uh, soms door grote bedrijven zoals Philips. uh, Soms door uh, uh, christelijke organisaties. uh, Vaak door uh, socialistische organisaties. Vaak door welvarende burgers die iets wilden doen voor de samenleving. Dus zo zijn er door heel Nederland duizenden woningcorporaties ontstaan. Nou, dat dat werd steeds belangrijker, dat werkte heel goed. Op een gegeven moment eh, heeft de overheid dat naar zich toegetrokken, dus verstatelijkt, -hmm. noemt hij dat dan? Dat dat zal ook geen gangbare term zijn. En op een gegeven moment werd dat allemaal gezegd, ja, maar dat dat is het werk van de markt. Dat moet moet blootgesteld worden aan marktwerking en concurrentie. En toen, en dan
2: zegt hij dus, ja, dan krijgen ze een probleem met je scheiding uh, van wat is een publieke verantwoordelijkheid, wat is een private ja. verantwoordelijkheid. Daar gaat het over fout. Als je dat soort diensten dan te veel richting de markt gaat brengen, of eigenlijk uh, misschien zelfs overdraagt, uh, dan krijg je een probleem. Want je hebt een, twee ordeningsprincipes, zegt hij, die je eigenlijk gaat vermengen. Je hebt het ordeningsprincipe publiek en het ordeningsprincipe privaat. En dat zet je dan ja. tegen elkaar aan. En een aan tijdje krijgen dus, nou, dat zei hij ook mooi, uh, ministers die allemaal zeggen: Van ja, uh, ik ga er niet meer over, tegen de Kamer, maar gaan we kijken wat ik eraan kan doen. gesprekken voeren met met inderdaad uh, koepels
0: van woningcorporaties. Dit moeten we we wat beter uitleggen, denk ik. Want uh, inderdaad, die woningcorporatie, dat is maar een voorbeeld. Hij zegt, dit is gebeurd in het onderwijs en dit is gebeurd in de zorg. Uh, En uh, en op een gegeven moment krijg je dus situaties waarin er iets gebeurt in zo'n sector. Of bijvoorbeeld, een ander soort voorbeeld, dus let op, bij de NS... Dat is op afstand gezet van de overheid. Dat is in de markt gezet. Daar gaat dan iets mis. Hè? Er komt een trein te laat. Dan wordt een minister naar de Kamer geroepen. Dat kan toch niet? Die trein is te laat. Hè? Hoezo is die trein te laat? Jij bent toch minister van verkeer? Dan zegt die minister... Ja, uh, ja uh, ik ga er eigenlijk niet over, maar uh, laten we kijken wat ik kan doen. Dan gaan ze praten met NS. En wat doet, hij dan? Met wat doet hij dan? Steeds meer uh, toezicht. Steeds meer protocollen. Ja, steeds ja. meer op ja. een onnozel detailniveau allemaal dingen dichtregelen... Um, en dus die ambtenaren worden allemaal procescontroleurs? Ja, en die gaan ja. alleen maar op een proces waar ze niet over gaan, waar ze eigenlijk geen verantwoordelijkheid over dragen, gaan ze dan allemaal, hè, allemaal kleine detailregeltjes invoeren. En dus hij, zegt, al, hij zegt ook dat
2: die detailregeltjes en die procesinformatie en al die, die, die sturing op getallen, cijfers, uh, rapportages, dat is ook juist een, uh, een marktprincipe. In de markt wordt gebruikt managementinformatie binnenhalen. Mm-hmm. En dat gaan ze ook weer toepassen in de publieke sector. Uh, en het gevolg daarvan is dat... Terwijl in de overheid heb je luisteren mensen die intrinsiek gemotiveerd zijn. We hebben het over hadden. Professionals die voor de klas willen staan. Die in de zorg willen staan. Um, die daar aan het werk willen. En die krijgen deze een hele bak met regeldruk over zich mag, heen. Mag hier wat omdat de overheid vanuit het ministerie wil weten hoe het in die organisaties, die nu steeds meer als privaat worden gezien. Hoe het daar gaat. Want ze moeten wel controle afleggen over de, wat er gedaan wordt richting de Tweede Kamer, de Eerste Kamer. Uh, en de kiezer uiteindelijk. Wat ik denk dat er soms wel, want,
1: want hij maakt direct altijd de link met uh, de democratische rechtsorde. Dat vindt hij heel belangrijk. En om dat denk ik in simpele mensentaal uit te leggen... Is ik weet dat, ook niet wat dat betekent. Nee, ik snap nee, dat hoor. niet. Nee, economen, ik weet niet, hij is een okay. jurist. Ik dat je uit kan gaan van heeft. de rechtsstaat in Nederland. Dus dat iedereen zich beschermd voelt... Uh, uh, volgens een democratisch georganiseerde rechtsstaat. Okay. Uh, en als dat onder druk komt te staan, dan is er schijnbaar uh, is het vertrouwen in die rechtsorde aan het afnemen. door bepaalde krachten waar we geen goede grip meer op hebben. Maar ik denk dat je dit kunt zien. In dat. Um, wat, 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 hij, wat hij beschrijft over de overheid, is dat we efficiëntie en effectiviteit van de overheid superbelangrijk zijn gaan, gaan vinden. Um, dat enige dat en man- of, me, dat is ook het mensen. Als je een groot bedrijf bent, dan stuur je op enerzijds. Uh, uh, zoveel mogelijk omzet draaien en zoveel mogelijk kosten drukken. Dat is een beetje in essentie wat je doet... -hmm. uh, om om een goed, effectief bedrijf te zijn. Dat dat zijn diensten of producten aan de man weten te krijgen. En als je als overheid dat gaat doen... dan zie je dus dat de overheid heel erg gaat sturen... op effectiviteit en efficiëntie van wat ze aan het doen zijn... Maar wat hij aangeeft, wat je daarbij vergeet... ...is zijn allerlei andere publieke waarden... ...die die je dient te dienen in de maatschappij. Dat is dus niet een effectieve of een efficiënte overheid... ...maar bijvoorbeeld uh, transparantie... ...of gelijkheid, of... uh, ...samenwerking, rechtmatigheid, legitimiteit. Dus allerlei andere dingen... uh, ...waarvoor je als overheid op aarde bent... ...als je die... Met z'n allen een beetje aan de kant schuift en je doet nee, we zijn eigenlijk gewoon een bedrijf dat zo effectief mogelijk moet werken en zo efficiënt mogelijk voor zo min mogelijk kosten uitvoeren wat we doen. En uh, als iets goedkoper gedaan kan worden door de markt, dan is dat per definitie goed. Dan ja. doe je eigenlijk
2: alsof het een soort van objectiviteitsdenken is, van dat er geen ja, klopt, er is nog een alternatief. Vroeger, zei, vroeger uh, praten we over uh, democratische principes. Uh, rechtstatelijke principes, juridische principes. Dat zo werd gesproken zo gesproken. Wow, je, je een ja, bla, bla, of zo? Bla, 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 bla. Zo werd gesproken over de overheid. Ze ja, nu gaat het vooral over uh, uh, managementtermen. Inderdaad, efficiency, effectiviteit, profijt. Wie profijt van profijt? toepassen op dingen als daar werd hij ook helemaal geen juiste stekker. Over uh, ja, toen werd hij wild. De, toegang, hè? de toegang tot tot, 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 uh, tot de rechtspraak. Tot de rechtspraak. Ja, hij zei. En hij van als je daar, daar ben dus nu aan het, zijn dus uh, is nu minister is bezig om. Van uh, nou ja, de dekker, de Sander minister dekker. van Rechtsstaatafbraak. die is uh, bezig om hogere kosten voor om mensen pin. zelf hun eigen uh, toegang tot uh, te laten betalen.
0: Ja, hij zegt de, de gebruiker van uh, rechters, yeah. van de rechterlijke macht, die moeten betalen. Ja, yeah. en dat is natuurlijk. Provinciecel. Ja. ja, ja, het, ja, het profijt, dat slaat natuurlijk nergens op. Uh, recht, een functionerende rechterlijke macht heb je echt voor iedereen. Ja. Uh, dus niet pas wanneer jij ermee in aanraking komt. Hè? Als, jij, uh, als jouw onrecht wordt aangedaan en je moet, moet wel naar de rechter je moet wel om betalen. je recht te halen. Uh, iets waar je ook recht op hebt. Ja, het, het, woord het, al, ja, ja. het woord zegt het al. Het woord zegt het in principe al. Dan moet je dokken. Dan moet je ja. gewoon uh, gebruikersleesjes ja, betalen. Wat er dan dus in essentie gebeurt... Alsof, is je een, idee... alsof je een vergunning voor een schutting haalt.
2: Ja, maar alsof je een marktproduct koopt. Hè? Ja, alsof je ja. een product koopt op de markt. Ja. Ja, dat is natuurlijk heel raar, want dat is
0: echt belachelijk. Ik snap het nog dat je puur, daar heel uh, boos om wordt. Ja, VVD-denken. Die gaan natuurlijk ook echt voorop in de afbraak van, van dit soort dingen. ja. Maar wat, wat ik ook heel interessant vind als je, als je deze uh, boeken ziet. Want het is, uh, die Jane Willink is
1: natuurlijk niet de enige. Uh, 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 Kim Putters had een, een, een mooi boek geschreven. Veenbrand, dat ook over allerlei smeulende kwesties gaat. En, en uh, Paul Snabel. Is wat er uh, allemaal in doorschemert. Is dat je hele. Nou, ze houden vrij abstracte verhalen over, uh, over hoe uh, de publieke sector. en bepaalde uh, vormen van vertrouwen in onze samenleving onder druk staan. Hoewel het economisch fantastisch gaat. Ja,
0: misschien moet je even de titel van het boek van Paul Snabel voorlezen. Want die, die, die is al wat het die is al wel wel een ouder. Hè, dat boek. Vorig jaar. Die,
1: vorig is jaar. Van vorig jaar van, die titel hoor ik overal. Die heet Met mij gaat het goed, met ons gaat het slecht. Ja. Um, ik dat denk is een dat beetje dat, het gevoel. De, die valt, valt alles samen, dat boek. De, de, de voorkant vind ik ook echt briljant. Daar staat een, een heel braaf gezin die aan een hele chique tafel zit te dineren. Ja, een beetje van die oude babyboomers Terwijl, met, met uh, centjes op de bank. En ja, zo, ja, precies. Een ja. man ja. met een uh, wollen truim en een kraagje. Um, en, en de onderkant van het huis staat onder water, waar zij in zit. Ja, ja. Dat is echt geniaal gekozen. En het gekke is wat ik denk, is dat. Um, wij hebben al heel vaak in onze podcast allerlei termen genoemd die hier aan refereren. Bijvoorbeeld het kabbelkabinet, of dat uh, economische groei voor uh, uh, sommige mensen gelijk staat als aan het streven naar wereldvrede. Is dat volgens mij, onder de oppervlakte, voelen heel veel, laten we zeggen, de intellectuelen in Nederland van verhip, jongens, er is iets aan de hand. Het gaat. Economisch gezien op dit moment hartstikke goed, maar er komt een periode dat dat niet meer zo is. En er broeit van alles, eh, omdat we de boel eh, niet voor iedereen fijn aan het organiseren zijn. Eigenlijk ja. zijn we een beetje lui geweest. Ja, precies. Uh, maar dat met zeggen onze ze onze ook allemaal.
2: Dus ze zeggen allemaal van we zijn de overheid alleen maar gaan gebruiken om op bepaalde economische doelen te gaan sturen. Dus hoeveel economische groei, wat doet de loon, wat doet de werkgelegenheid. En dat is, zolang dat maar goed gaat, Wie is het de overheidss- Saldo. Als het, maar, als het maar goed gaat op de overheidsstands, daar richten we ons op. En dan zien we die cijfertjes, dan zeggen we, oh, groen, 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 groen. Het gaat allemaal goed, economisch gaat het goed. Maar dan vervolgens de vraag, ja, maar er is wel meer dan die economische cijfertjes. En hoe doen we het daar eigenlijk? En dat vind ik wel... Mooi dat zegt, Tjenk ik ook: van ja, we moeten niet alleen maar denken aan economie, maar ook aan andere zaken. Sociale ongelijkheid, het maakt een heel punt van ongelijkheid. Eigenlijk ja, is er een hele grote groep in Nederland die gewoon niet mee kan doen. Kim Putter zegt het ook in zijn boekje: hij zegt ook van ja, um, het wilt het hebben over brede welvaart. Het is niet alleen over economie, maar breder, milieu, dergelijke, noem ik het maar op. En hij zegt ook: ja, er is een nieuwe sociale ongelijkheid in Nederland. Um, dus iedereen is, is daar voor aan het waarschuwen. En het doet me heel erg denken aan de aan de eigenlijk nou ja de, de periode van, uh, van Fortuin. Je had het ook over uh, van uh, de puinhopen van paars. Het ging op precies hetzelfde. Economisch ja. gaat allemaal goed, maar er is wat aan de hand. En dat is dat speelt nu. Dat gevoel speelt nu ook. Hè, van economisch zit we in een hoogconjunctuur, maar ja, uh, wat gebeurt er sociaal maatschappelijk eigenlijk? Wat is er? Wat gaat hier
0: fout? Ja, dus al die al die wijze oude mannen. Uh... Kim Putters moeten we geen oude man noemen trouwens. Sorry. Okay, Kim. Nee, sorry. Hij uh, is wel wijs. Al die wijze oude mannen en, en Kim Putters. <laughs> die zeggen eigenlijk uh, hetzelfde, hè? en wat ik ook opvallend vond, um, ze vroegen aan die Cenk Willing van waarom heb jij dit geschreven? Niet op deze toon trouwens. Vroegen hé, hey, van hey, leuk uh, hey. je het boek geschreven. Waarom heb je dat gedaan? Chanky. En toen zei hij, ja, uh, wat jij zei, maar. ik roep dit al 30 jaar. Uh, maar ik wil later niet uh, dat ze. Uh, ik heb het maar eens opgeschreven, want ik wil later niet dat ze zeggen. Uh, van, uh, Waarom heb je dat niet gezegd? Hè? Mm-hmm. Dus dat was, dat was zijn motief. Dus echt ook als een waarschuwing aan Nederland: van jongens, um, dit gaat helemaal niet goed.
2: Precies, hij zegt: ja, die democratische rechtsorde, dat zijn verhalen, die gaat uh, naar de Galamizel. En vro- Kim Putters zei van: hij haalde trouwens ook Kim Putters aan, Tjenk Wylling, zei van: ja, hoeveel ongelijkheid kan de samenleving zich veroorloven? Dat is ja. eigenlijk de vraag hè, waar het om gaat. En hij heeft het boek ook geschreven met het idee van: dit is een aanmoediging. Het moet anders, we moeten, we moeten weer uh, moeten tegenwicht gaan bieden. Hij maakt zich ook zorgen om dat er geen balans meer is. Hè? Dat, uh, dat nou. eigenlijk alles maar één kant op gaat. Dat er geen tegenspraak is van de rechterlijke macht, van de Kamer. Dat er dichtgetimmerde regeerakkoorden zijn. Wat bedoel je precies? Misschien, misschien moet dat even uitleggen. Debat. Hm? Uh, wat je bedoelt met tegenspraak uh, van, van nou, andere hij instituties. Hij maakt een verhaal, hij zei van ja vroeger, dat is weer zijn juridische termen, een beetje zo zijn, vroeger ging het over trios politica. Mm-hmm. Wat en is over het? De, nou, Montesquieu, dat er drie krachten zijn: het staatsbestel, de juridische kracht, de uitvoerende kracht, de regering, de macht, en de controlerende macht of de wetgevende macht. Dat is de, 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 de Tweede Kamer, de Eerste Kamer, Staat-Generaal. Dus die drie machten, en die ja. hielden elkaar een balans. Uh, want je wilt niet hebben dat één macht alles voor het zeggen heeft. En hij zegt: ja. we zijn nu door onze nieuwe manier van denken, de overheid zien als een uh, bedrijf, uh, als een kostenpost, en iedereen denkt hetzelfde, is er eigenlijk nog maar. Eén macht over. En daarbij het publieke debat zelf is ook weg. Want in de Tweede Kamer en de Eerste Kamer hebben we eigenlijk geen debat meer. Want alle regeerakkoorden zitten hartstikke dichtgetimmeld. Ja. Dus we kunnen met ze allemaal één kant op. Er is geen openbaar debat. De rechterlijke macht wordt steeds moeilijker bereikbaar. krijgt steeds minder te zeggen. En die uitvoerende macht die gaat maar door.
0: Ik vind vooral leuk, ja. wat of uh, interessant, wat hij zegt over de Tweede Kamer. Heel praktisch. Uh, vroeger, dat is een oude man natuurlijk, ja. hè, dus je, dan mag dat. Uh, had je ook uh, geen regeerakkoorden? Of nauwelijks. Het schijnt dus dat, uh, als je het gaat opzoeken, ga je het niet vinden als het goed is. Het kabinet Den Uyl had geen regeerakkoord nog. En daarvoor was dat ook gangbaar. En nu, als je kijkt naar regeerakkoorden, die zijn echt op detailniveau helemaal dichtgetikt. En wat is daar dan het gevolg van? In de Tweede Kamer vindt er geen zinvol uh, debat plaats over... over die dingen waar dan wel het. Hè, er staat een debat op de agenda. Maar eigenlijk is de uitkomst, is al bekend. Ja, staat het staat in het reveerakkoord. Ja, je mag even kijken of iemand misschien een
1: klein foutje maakt. En daar gaan we dan ja. heel hard op inhakken met z'n
2: allen. Uh, maar wezenlijke ja. discussies. Uh... Ja, precies, hij zegt van het, het er is geen open uitwisseling van gedachten meer. Het politieke debat is weg. En als gevolg daarvan is er ook geen publiek debat meer. We hebben in Nederland eigenlijk geen publiek debat. En jij stuurt de laatste podcast door, daar heb je ja. ook even geluisterd van. Uh, Chauvin, en uh, Joris Luijendijk, die hadden hetzelfde. Die, hebben dan, die zeggen van ja, in Nederland, het is zo bijzonder, in Nederland heb je eigenlijk geen, geen publiek debat. Uh, tegenstellingen die zijn hier niet, die proberen we allemaal weg te moffelen. En dan uh, nou ja, gaan we eigenlijk met z'n allemaal gewoon stilzwijgend, al polderend uh, één kant op. En het openbare debat is niet, we doen het allemaal uh, enigszins uh, achter de schermen en op basis van... Uh, ...wat kennisinstituut. Nou, de, en dan de, gaan we er door. Het,
1: die, um, um, om nogmaals een oude man aan te halen... ...en een oud docent van me... ...waar ik heel veel ja. van geleerd heb... Mark Chavan. Die heeft ooit een boek geschreven... ...Niemand regeert. En um, die, die maakt zich volgens mij... ...hij is correspondent geweest... ...voor het NRC in, uh, in uh, Frankrijk... ...in Londen en in uh, New York volgens mij. En uh, die maakt zich al heel lang boos... ...over dat in al die andere landen... er ...een heel fel en vaak ook gepolariseerd... ...intellectueel debat bestaat... Ja. ...waarbij eh, eh, kranten volgeschreven worden met eh, lange eh, betogen... ...waarin intellectuelen elkaar uitleggen over hoe de maatschappij eh, in de toekomst eh, eruit zou moeten zien. En die, die, die ja. maken elkaar helemaal stuk. En eh, wat, wat hij soms aangeeft, wat hij soms vreest voor Nederland... ...is dat eh, wij alles in de vorm van coalities, akkoorden, overlegtafels... als een soort van boardroom meeting willen oplossen. Van we laten gewoon met de stakeholders aan tafel uh, gaan zitten, alle belangen op tafel leggen, dan komen we eruit en dan is iedereen blij en vertegenwoordigd. Maar misschien is dat wel helemaal niet zo goed, omdat uh, het uh, het, het vormen van een samenleving misschien niet een boardroom decision is, maar iets waar je uh, uh, moet accepteren dat je er... uh, dat een ideeënstrijd heel erg handig is, of ook heel goed voor je uh, debat.
0: Sterker nog, uh, mensen die die wel dat dat gepolariseerde debat aangaan, dus mensen die zeggen, je doet het echt fout nu, het moet echt anders, je wordt toch een beetje benaderd als een soort spelbreker. Het wordt ook wel van, als jij in Nederland een mooi baantje wil, dan wordt wel van jou verwacht dat je een beetje meedoet hiermee. Ja, dat,
1: is, dat is gek eigenlijk. Ja. Dat wij, je mag niet te hard, want dan vinden we al snel of een gekkie. Ja. Of,
0: uh, dus jij gooit ja. enorm je ruit in met deze podcast, Wouter.
2: Ja, Wouter, jij gaat nooit meer eens komen, op het Nee. Oh, jongens, we zijn helemaal, <laughs> <klaar. Shit. laughs> ja. uh, yeah. helemaal klaar.
0: Shit. helemaal klaar.
1: Ik ga dat natuurlijk veranderen. Dat, uh, de, jullie beseffen niet de, de, de meta-laag in dit uh, debat. Dat, ja, uh, dat, dat wij simpel. eigenlijk een soort van hoop uitspreken. Want, um, nee, maar wat ik, wat ik ook leuk vind is om even dat, dat bruggetje te maken naar, naar die. die en toevallig wel allemaal grijze heren die verstandige boeken schrijven... over dat ze Nederland als een land in verval zien... is dat dit ook voor mij wel een verklaring is... van waarom er zo'n vaak onbegrepen onvrede is... bij hele grote groepen mensen in Nederland... Je kan blijven schrijven over ja, sommige mensen zijn gewoon uh, racistisch of die zoeken uh, verklaringen die er niet zijn of de globalisering raakt ze te veel. Ik ik denk dat dat al deze uh, uh, heren concluderen dat er toch meer onder zit dan alleen maar er is een pool die mijn baan heeft ingepikt uh, gevoel of uh, ik vind het niet fijn uh, dat, dat mensen andere tradities erop nahouden dan ik. Uh, Ik denk dat dat zij heel netjes beschrijven dat er andere vormen van smeulende kwesties zijn uh, die ervoor zorgen dat er uh, groepen in de maatschappij tegenover elkaar komen te staan. Waarbij we als als elite, of in ieder geval de mensen die de boel uh, draaiende houden, niet kunnen doen alsof dat een soort van uh, managementoplossing vraagt van... Uh, nou, we, we verzinnen nu nog wat effectief beleid of nog een paar uh, inspraakavonden Draai aan wat knopjes uh, en dan, en, precies, even een paar beleidsprikkels inbouwen en dan, dan is het weer gefixt en dan zijn ze in de, in de achtergestelde gebieden ook weer blij nou daar wil
0: ik ook wat over zeggen want als het gaat over iets waar wij het ook wel veel te veel over hebben natuurlijk uh, opkomst van het populisme dan wordt dat altijd geweten aan aan de rechterkant wordt dat dan geweten aan nou, hè, uh, losgeslagen migratie, open grenzenbeleid aan de linkerkant wordt dat dan geweten aan Uh, uit de hand lopende sociaal-economische ongelijkheid. Allebei ongetwijfeld een beetje waar. Uh, Maar wat misschien ook wel meespeelt... is iets wat je nu in Groot-Brittannië ziet. Ik zag namelijk een superinteressante peiling. Namelijk dat... pin me even niet op dat exacte percentage... dat iets van uh, 50 à 60 procent van de Britten... die verlangt nu naar een sterke autoritaire leider. Dus die die, die zien die machteloosheid van de huidige politiek... Dus je hebt allemaal mensen met, met, uh, met, uh, met de dure pakken aan uh, en chique titels. Die komen er totaal niet uit. Die weten niet, uh, die weten niet hoe het uh, schip naar voren moet... of naar Vechten achter, naar links of naar uit. rechts. Ja, het ziet er niet uit. Het levert ook niks op. Dus mensen zeggen, ja, uh, doe mij dan maar een sterke, een sterke man. En, en in, die, in die peiling werden ook dingen gevraagd als van... Uh, ja, er werden dingen gezegd als, ja, het, het, uh, het zou veel... Oh ja, de, een van die vragen was, het zou veel makkelijker zijn als uh, de, dus, hè, die sterke leider uh, niet de hele tijd teruggefloten zou kunnen worden door het parlement. Maar
2: volgens mij was er recent ook zo'n soort peiling van Nederland. Ik weet niet meer wie dat had gedaan, maar volgens mij was er ook zoiets. Ja, dat, dat, dat daar de steun voor een sterke leider aan het, uh, aan het groeien was. Misschien was het de SVP, maar in ieder geval... Maar ik snap het wel. En die, maar hij, uh, Cenk Willing zei ook zoiets. Hij zei van, ja, doordat al dat... Uh, ...met elkaar uh, praten, managen, uh, lopen over een aantal dossiers een beetje achter. Hij zei uh, op het gebied van uh, AW, op het gebied van klimaat, op het gebied van uh, pensioenen... ...gaat dan eigenlijk wel snel genoeg en moeten we nu dan niet nu opeens... ...hele grote maatregelen nemen, omdat we eigenlijk door al die jaren... Uh, waar we geen stappen hebben het achterlopen.
0: Ja, want hij zegt en... dus eigenlijk, we, we, doen, we, 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 we moeten iets doen, maar we doen niks, ja. we doen niks, we doen niks, we doen niks. En ja. dan op het allerlaatste moment, dan moet opeens alles er doorheen gebeukt worden, is... politiek gezien. De burger die zegt dan, wat is dit, hè? Wat, wat gebeurt hier en moet ik nu opeens meer gaan betalen voor mijn gas? En wie doet hè? dit? Ja, wegwezen hiermee, ik ga nu op vorm van democratie stemmen. Nou, ik ik heb wel een ander theorietje over, uh, want het het
1: raakt denk ik ook aan, aan, waar jij altijd heel erg tegen tekeer gaat, Ren, die technocratie. Dat is mensen het gevoel hebben dat er een soort van ongrijpbaarheid is van de boel die hen regeert. Er zitten dus allemaal mensen in blauwe pakken ergens en die schrijven dingen op die ik niet begrijp. En dan is het eigenlijk ook onduidelijk wie er nou precies over gaat. Maar er veranderen wel een paar dingen en ik ben in ieder geval de sjaak. Dat is een beetje het, hoe ja, dat, dat, dat mensen confi- zijn. Dat het ja, is ook steeds waar. Dat is ook altijd waar. Het is ja. een soort,
2: weet je wel, een soort octopus, die is ongrijpbaar, maar ja, in ieder geval. Nee, het is een beetje in de categorie van je voerwedstrijd voor het eind wint de Duitsers, zo. Ja, dat, ja, precies. Ja. Uh, en ik kan nog zo hard rennen, ik ben toch. Maar wat, wat ik denk dat, dat, dat als dat die
1: onderzoek, die, die, daar hebben we ook al een keer podcast aan gewijd aan, aan mensen die op zoek zijn naar grote leiders, dat het niet per se gaat volgens mij om een, een, een inspirerende leider. Volgens mij zijn mensen gewoon op zoek naar een idee. Namelijk gewoon een plan of een soort idee, een visie voor de toekomst. Gewoon iemand die zegt, oké okay jongens, ik heb niet 100% de toekomst uh, in mijn macht. Ik heb niet um, alle stakeholders Ik heb niet alle stakeholders nee, en alle nee, belangen nee. aan tafel. Ik heb nog geen, uh, uh, weet ik veel, uh, 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 SER-tafel uh, georganiseerd. Maar ik heb in ieder geval ah, mijn ja. best gedaan. Laten we nu de SER even lekker afzeiken. ik ben nog even niet. die nee, ja. <laughs> uh, Ik denk misschien uh, dat mensen zeggen, want, uh, ik wil gewoon iemand die zegt jongens, vertrouw mij, uh, dit is het plan dat ik heb. En als je op mij uh, 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 je vertrouwen geeft, dan uh, kun je mij er ook op aanspreken. Als het een, als een slecht idee blijkt te zijn, stuur je me maar de laan uit. Maar dit ga ik in ieder geval doen. En dit is wat mijn idee is voor Nederland over twintig jaar. Nou, nou Dat is ik, precies ik, wat hij zei. Dus ben, je
2: bent er niet bij geweest, maar Cenk Willink zei precies dit. Hij zei van, nou, dat, uh, dat, moet, dat moet weer gebeuren. Dat komt door de ideeën, Niet, Hij zegt, dat het niet hele grote, grote visas zijn zoals vroeger sociaal sociaaldemocratische visies en een grote liberale visie en een grote christendemocratische. Maar wel visies met dit zijn de problemen. Deze oplossingen bieden Gewoon een een helder, stem op heldere mij. heldere doelen. Helderheid. Ja, hij, uh, zei ook, uh, er,
0: hij, hij zei ook hij problematiseerde het eerst ook. Hè. Hij zei, er is nu al jaren, wil geen groot project meer lukken. Nou ja. um, en ook dat, dat, uh, dat, uh, dat pensioenakkoord wat jij net noemt, dat is ook iets. Het lukt niet. Hè? We, we weten dat er iets moet gebeuren. En we proberen het ook komen er niet uit. Het loopt allemaal vast in een soort heel ingewikkelde situatie waarbij eigenlijk niemand meer weet ja, om, waar het aan oh, ligt.
1: Dat, ik denk dat het een onderdeel is, omdat wij het idee hebben dat het een boardroom beslissing is geworden die je interbestuurlijk met een strategische inter uh, uh, ...departementale... Uh, uh, pri- ...publiek-private... Private uh, ...samenwerkingstafel...
2: Het, zo, 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 ...zo is een dag op het ministerie van BZK... Dus. <laughs> het voelt,
0: uh, ...dit soort termen... ...het voelt
1: als een flashback voor mij... <laughs> ja, ja, jullie, hebben, jullie, ...jullie horen ook de hele dag dit... <laughs> ...maar nee, maar wat ik wil zeggen... ...is oh, dat... Uh, ja, dus, dus ...we zien het vaak als iets waar... Ieder, ...er moet een beslissing uitkomen en daar is iedereen het mee eens... ...en mensen uh, durven niet zeggen... oké, okay, jongens, uh, wij hebben dit gewoon besloten... ...we accepteren dat er een paar luien nu heel pissig zijn... Um, maar wij uh, nemen de leiding en dit is ons plan, dit gaan we doen. Nee, we moeten, het moet allemaal akkoord zijn met iedereen die uh, meedoet. En daardoor gebeurt er vaak, als er al iets gebeurt, iets heel erg ma- slaps, um, of er gebeurt niks. Ja. Uh, en ik denk dat dat. Dat, nou, dat v- zegt hij, van, van
2: de, de Uiteindelijk is de politiek van de middenpartijen, zegt hij, is eigenlijk te veel verworden in de afgelopen decennia tot statuskopen in de politiek. Dat was zijn punt. Hij zegt van ja, er zijn geen visies over hoe het anders moet. Er zijn vooral visies over ja, we moeten de huidige situatie misschien een beetje bijsturen. Uh, maar daar was het. Uh, ja. Dat vond ik
0: wel. Ja, ik herken dat wel ergens. Hè? Vooral oh. natuurlijk, uh, hij noemt zichzelf een sociaaldemocraat. Ja. Um, en, Wie is hij in dit geval? Uh, Chick Willink, pardon. Uh, die noemt zichzelf een sociaaldemocraat. Uh, en hij zegt, een goede sociaaldemocraat. Hij, hij, hij had een soort quote, hij zei. Uh, behoort tot het zondige ras van reformisten. En uh, hij bedoelde, uh, die, die proberen de boel steeds een beetje te veranderen. Hè, die werken naar een bepaald doel toe. Maar ik denk, als je kijkt naar um, sociaaldemocraten in Europa in elk geval, de afgelopen twintig jaar, ja, die zijn de vlees geworden status quo. Ja. Hè? Die, zijn, die maken het meeste onderdeel uit van het establishment. En, die, en de, die praten wel veel over verandering. En dat is denk ik waar mensen echt een beetje giftig van werden op een gegeven moment. He, campagnes gingen over change en we kunnen dit boel veranderen. En dit is de belangrijkste verkiezing ooit. En uiteindelijk was het toch altijd gewoon, nou weet je, we modderen nog even vier jaar door en dan kijken we of het beter gaat.
2: Wat een opbeurende woord. Ja, le- <laughs> ja lekker. Ja, wat van een hele wasdeel.
1: Ik heb nog best wel een, een soort optimistische... Dit, dit, volgens mij roepen we dit ook al wel vaker. Dat er uh, uh, eigenlijk een heel groot politiek veld te winnen is... voor mensen die een uh, enigszins aannemelijk verstandig plan hebben van... joh, dit is hoe ik de boel over tien jaar voor me zie. En gemiddeld gezien zijn mensen... Uh, ...vrij redelijk en verstandig, geloof ik... ...maar accepteren ze het niet als ze uh, bestuurd worden door uh, uh, boardroom managers... uh, ...waar Nederland als het ware een minister van Financiën heeft die CFO is... ...een uh, minister-president die CEO is... ...en uh, en, en nog wat lui die een uh, C-functie uitvoeren... ...waarbij het doel is om uh, de omzet te maximaliseren... ...en de uitvoeringskosten
0: te minimaliseren. Ik denk dat mensen dat op een gegeven moment gewoon niet meer trekken. Nou, daar had hij ook wel een paar mooie voorbeelden van... Hij had het bijvoorbeeld over huisartsen die uh, in opstand waren ja, gekomen. Ja, dat was tegen fascinerend.
2: Alle... Hè? Hij had geen enkel vertrouwen, zoals jij zei, in uh, politici en ambtenaren die het helemaal anders gaan nee, doen. De Tweede Kamer... Hij vertrouwt alleen maar ja. uh, uh, het oude middenveld, of vakmensen. Eigenlijk de, de vakmensen, de professionals. in ja, de gaan samenleving. Zelf, zelf het, het leren, het nemen, leren ja.
0: artsen, uh, dus ja. van mensen die een, een, een vak geleerd hebben. En die hij had die... het over... Uh, de vijf minuten registratie, dat is dus een voorbeeld van die doorgeslagen regels. Wat, wat is dat, Randy? Volgens mij is dat, ik heb dit niet. Ik helemaal weet wel wat het is, mijn. Uh, Vol, uh, volgens mij is dat dat uh, mensen in de zorg, die moeten per vijf minuten, dus dat is echt al belachelijk natuurlijk, per vijf minuten moeten zij registreren wat zij doen. Dus zij moeten hun tijd verantwoorden, zodat managers met blauwe pakken, die dan ergens op een andere locatie zitten, op het hoofdkantoor. Die die uren de, niet schrijven. Van de gefuseerde, hè, van de gefuseerde groep. Die kunnen dan controleren of uh, he, verpleger Welling wel uh, zijn tijd nuttig besteedt... Uh, ergens op een locatie waar ze nooit komen. En hij zegt, mensen zijn op een gegeven moment daar dan tegen in opstand gekomen... Ja. en de vijf minuten registratie is recent um, afgeschaft. Dan denk je, super, positief. Maar wat zei hij erbij? Zeven jaar geleden is de vijf minuten registratie ook afgeschaft. En toen dacht ik wel van, hè, dat is niet zo positief. Nee, precies. Maar goed, misschien moeten we positief eindigen. Hij zei wel, eh, als mensen dus gaan protesteren of in, echt in opstand komen... Eh, tegen dit soort eh, regeltjes vanuit eh, het hoofdkantoor vanuit Den Haag... dan maken zij steeds een hele goede kans om eh, hun zin te krijgen. Want ga maar na, als alle artsen tegelijk zeggen of alle verplegers of whatever... ja, sorry, maar wat is dit voor onzin? Dit doen we gewoon niet meer. Ja. We hebben echt een probleem. Ja. Wat ga je dan doen?
2: Als de, als de rechters in Nederland met elkaar zeggen... Het is allemaal leuk en aardig, maar we gaan mensen echt niet uh, extra laten, laten betalen op het moment dat ze gewoon rechtspraak zoeken. We gaan
0: mensen geen rekening sturen, we gaan mensen geen rekening vertikken, sturen we gewoon.
2: vertikken we gewoon. Doen ze normaal, we leven ja, in
0: rechtsstaat. is het snel voorbij. Nou,
2: dan is het snel voorbij. Dan kan Sander dekken op zijn hoofd gaan staan, maar dat gaat natuurlijk allemaal niet gebeuren. Hetzelfde geldt die, met die verplegers en die huisartsen. Ja, als je echt zeggen, van, we stoppen gewoon met die formulieren. Ja, kan hier op zijn hoofd gaan staan, maar dat gaat niet gebeuren. Ik vind het
0: ook gek dat mensen dat niet veel meer doen.
2: Ja, maar dat is, dan moet je dus collectief verenigen. 10.000 niet, ja?
0: leraren hier in draag, dat is niet niks hoor. Ja, nee, super. Ja. Dat is dus precies wat, wat er echt nodig is. is uh, dat is precies wat ze moeten doen ook.
2: Ja. Ik ja, vind maar het, maar het is ook triest dat ze met z'n allen daar naar nou, niet. Dat, het is heel goed dat ze met z'n allen daarheen gaan. Maar het is ook echt triest dat ze dat moeten doen. Nou, ik denk dat het twee kanten zijn. Dat kant klinkt opgaan, allemaal zo logisch. Uh, want uh, je, er bestaat in Nederland ook gewoon grote groepen die
1: een soort idee hebben dat iedereen die in de publieke sector werkt, nooit eerlijk voor, en hard voor zijn geld heeft hoeven werken. Of in ieder geval, er bestaan mensen die dat uh, verhaal, of dat frame of dat narratief ja, dus de, 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 steunen. Van het mensen. verhaal dat de
2: markt is, is eigenlijk het belangrijkste. Precies. De overheid is een kostenpost en de overheid ja. moet eigenlijk zo klein mogelijk. En de overheid moet, als over iets moet doen, is het de markt ondersteunen. Het liefst
0: via... Uh, nou ja. Bedrijven. Ja, en als je, je leraar helpen. wordt, dan ben je eigenlijk een sukkel, want dan had je veel meer kunnen verdienen. Precies,
1: ja. Je hebt, eigenlijk iedereen die werkt, uh, die betaald wordt met belastinggeld, die heeft nog nooit eerlijk en hard voor z'n werk nee, geld een kunnen. een een hangmat. Wat het, het risico is, als, dus groepen als artsen, recht, ik zou, ik zou heel rechters... heel terecht kunnen. jij zou spindokter bij de VVD. Ja, bij de VVD. schud dat er zo uit. Ja. Uh, nee, maar als, als die beroepsgroepen in opstand Ik vind het dat komen, mensen hun kinderen
0: naar het onderwijs sturen. Wat is dat voor onzin?
2: Laat me nou even in ik vond het mooi trouwens. Ik heb laatste podcast gehoord met uh, Gert Waling. Gert en Waling en, uh, en uh, Jort Kelder. Dokter, nog iets. Ik kwam langs. Ik vond het geweldig. Gesprek. Ja, gekker, hoe het. En het is wel mooi dat uh, het ging dus over inderdaad. Uh, in de publieke sector werken en zo. En die, die Jort Kelder vind ik dan wel bij aan. Die zegt van, ja, weet je. Dat is natuurlijk onzin. Er is geen enkel rechtspersoon die in de publieke sector gaat werken. Je verdient gewoon veel te weinig. Ja. Je gaat gewoon accountant worden. Je gaat gewoon bakken met geld verdienen. En dat dan klagen, dat er, en dan klagen ja. dat er alleen maar linkse ja. leraren zijn. En dan klagen dat er alleen maar linkse leraren en linkse docenten zijn. Natuurlijk. En je alleen die, maar mensen... die rechts is, die wil helemaal niet in de publieke ja. sector werken. En terecht.
0: Ja. <laughs> dat zegt hij dan ook. mooi. W- Wouter, wij praten <laughs> heel lullig door jou heen. Ja, ja Wouter, precies. Sorry. Luister Lacht nou jou even. In de microfoon. De microfoon. Kinders.
1: Uh, Wat ik wil zeggen is dat er er eigenlijk twee opties zijn, want wij gaan de hele tijd uit van een soort positief mensbeeld, dat mensen dan gaan beseffen dat inderdaad de beroepen waar echt het verschil gemaakt wordt in de maatschappij, zoals onderwijzers, mensen die in zorg werken of mensen die in rechtspraak werken, dat mensen dat gaan waarderen als die boos worden. Het kan ook zijn dat allerlei, uh, 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 laten we zeggen, uh, rattenvangers van Hamelen gaan roepen, zie je wel... Het zijn allemaal lui lui en ze willen nu ook nog eens betaal, beter betaald worden. Ze, willen, ze zitten allemaal op het plusje met hun 36-urige werkweek. Ze doen al helemaal niks. En dat je, dat, dat, dat er, uiteindelijk zijn er, daar ben ik best wel vaak bang voor, mensen die misschien wel niet het beste voor hebben met de hele boel, maar gewoon de boel in de fik willen steken. Um, en die gebruiken dit om te, alleen maar verder te ageren tegen alles wat in de vorm van uh, een publieke sector... Uh, 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 ...functie uh, zit. Dus eigenlijk gewoon, uh, je kan zeggen... Van, nou, ...het is goed dat er um, vanuit deze uh, sectoren... ...een, een ja, soort van uh, opstand is tegen um, bepaalde afbraken... ...en een bepaald marktdenken. Maar het kan ook een risico zijn... ...omdat hm. de, de, de mensen die de bol in de hens willen steken... ...gewoon gaan roepen dat die lui lui zijn... ...en dat we met z'n allen samen moeten pakken.
0: Hé, hey, maar Wouter, maak je dan niet dezelfde fout... als Ik hoop dat ik net, ongelijk heb. Wat je, wat je net zei dat uh, al die uh, he, ambtenaren en, en uh, politici maken... ...namelijk dat zij altijd zoeken naar consensus. Uh, en jij zegt nu ook van... ja, maar die mensen moeten het er wel mee eens zijn. Terwijl je kan ook zeggen, fuck die mensen. Als, als leraren zeggen... Uh, de school gaat gewoon dicht. Uh, totdat wij een keer op een normale manier hier les kunnen geven. Dan ga jij zelf maar iets doen met je kinderen. In plaats van accounthouder van uh, of yes. accountantje uitspelen. Ja, verzekeringsconsulent. Nou, dan kan je hoge laag springen. Maar op een gegeven moment dan denk je toch van nou, uh, het zou toch wel fijn zijn als de school weer open ging. En denk hoogte. Dat je het hebt. helemaal g-
1: gelijk hebt, Randy. Uh, ik, ho- ik hoop namelijk. Met, ik, de vrees is dat mensen de de boel echt gewoon willen afbreken in de publieke sector. Maar ik denk dat minstens 80% van Nederland is vrij redelijk, vrij verstandig. En als die merken dat er daadwerkelijk het vertrouwen te veel afneemt in deze beroepsgroepen, dan uh, dan worden ze verstandig.
2: Ja, maar weet je wat ik wel echt heel uh, uh, zonde vind aan het hele verhaal? Dat dus mensen in de publieke sector uh, gaan werken, dat je dan altijd dit soort uh, verhalen krijgt. Van die mevrouw die... Het is fijn dat ze dat in de motivatie over, is. Uh, gaat weer over. En dat er passie is. En het is ook een roeping om in de publieke sector te werken. En ik denk. Man, geeft die mensen gewoon normaal ja, je salaris. Dus... Ze doen belangrijk werk, geven ze gewoon normale arbeidsvoorwaarden. Nee, maar jij mag, zo mag toch leuk dat werk je... doen? Ja, maar, maar is toch in de onderwijs ja, leuk. je al leuk, leuk je moet ook gewoon een, uh, Je moet ook gewoon een gezin onderhouden. Ik vind ja, het zo man. gestoord. Ja, ja. Ik vind je, het echt
0: gestoord. Je krijgt geen geld, je krijgt een, scho-
2: een schouderklopje. Je krijgt een schouderklopje. En van, oh ja, jeetje, dat jij in de publieke sector wil werken. Magelijk. Dat is dan het verhaal. Mensen
0: moeten dat niet meer pikken.
2: Ja, nee, mensen moeten dat inderdaad echt niet meer pikken. Ik vind Weet je, volslagen, idioot. Ik snap... Ja, weet er je? zitten daar mensen... Ik ken mensen, of... Oudstudiegrootte, mensen bij banken. Mensen bij mensen bij, Die doen ja, maar echt graai, veel en veel minder, of in ieder geval hetzelfde werk, en die krijgen me toch een bak geld. Ja, maar die werken, helemaal die werken ook
0: niet hard, hoor. Bij de zuid zijn ze, ze ook gewoon een keer bij elkaar gaan zitten, en ik gezegd, <lacht> jongens, wij gaan vanaf nu zeggen dat, dat, dat wij hier he. iedere avond tot negen uur zitten... Jan Dirk, jij, laat het, jij zorgt dat het licht aan blijft. Dan ja. kunnen mensen die op Amsterdam-Zuid staan... die kunnen dan zeggen... hé, hey, daar zitten nog allemaal mensen te werken. Ik, ik kom heel vaak bij banken. Uh, daar zit niemand hoor. Daar zit ook niemand na zes uur. Het is allemaal gelul. Hé hey jongens, er is wel,
2: uh, we hebben het toch over de belangrijke dingen in het leven. En één ding wat heel belangrijk is op dit moment, is dat uh, Ajax tegen Juventus begint. Ja, ja. En nu. dat is eigenlijk nu al begonnen en we zitten nog steeds met een pot. Ja, we moeten, kappen. We, okay. moeten kappen.
0: we moeten kappen. We
2: moeten kappen. Uh, want ik vind het leuk om op het publieke sector te praten, maar het gaat natuurlijk echt over voetbal, dat is belangrijk.
0: De hoofdzaken? De hoofdzaken. Ja? Ja. Okay. Ik, denk, ik denk, we moeten zeggen, bedankt voor het luisteren. We nee, hebben binnenkort ook een keer een leuke gast.
1: Oh, wie, wie oh, ja. gaan we uitnodigen? Gaan we dat wie? zeggen al? Oh, um, nee. Nou, misschien uh, moeten we het als een verrassing houden. Studio Teggift komt binnenkort met een interessante
0: gast. Gaan we dan met z'n vieren zitten? Of uh, gaan we dan loten wie er thuis blijft? We moeten gewoon een nieuw microfoon hebben. Maar dan moeten we, uh, ja... We hebben wel, we hebben nog een microfoon. Dat we nog... lukt nee. wel, komt maar goed. En er zit okay. nog een, ik zie nog een vierde gat in dit mengpaneel. Oh, ja. dus volgens <laughs> mij komt het allemaal goed. Gaan we regelen. Met een biertje okay. bij dan wel. Hé, hey, uh, lieve mensen, bedankt voor het luisteren. Oh, de volgende keer gaan we het
2: hebben over economie. Dat doen we namelijk
0: nooit. De economie stort ja, erin. Ja, precies. De volgende recessie. Goeie
2: teaser. De volgende Goeie. recessie.
1: Nee, we gaan het inderdaad hebben over de recessie die eraan komt.
2: De recessie. De grote 2020. recessie. De grote recessie En dan gaat Nederland kapot. Nee. Nederland kapot, de wereld gaat kapot. Iedereen gaat kapot. Alles gaat kapot onder. Precies. Oké, okay. okay. nu gaan we voetbal kijken. Voetbal. Doei. Doei.